0: Замечательную песню, на самом деле, мы сейчас с вами пели, такая песня-молитва, да? ходатайственная просьба к Богу, чтобы Он говорил к нашим сердцам, открывал нам Божье Слово, чтобы Он напитал нас истины, преобразил наш разум. И как вы думаете, а вот чем вообще продиктована такая песня-молитва, да, мы же не просто присоединяемся к музыкальной команде, которая что-то просит у Бога. Мы всем собранием просим у Бога. Значит, это у каждого из нас такое желание. И откуда это желание у христиан? Просьба к Богу молиться. Ну конечно, ответ, он на поверхности. Мы Божий народ. Он нас такими сделал. Он такими нас назвал, что мы его дети, усыновил. И, конечно, мы хотим общаться с нашим отцом. Какой ребенок не желает общения с родителями? Мы хотим, чтобы родители нам уделяли внимание. И вот христиане любят своего Бога, желают с Ним общения. Бог через Свое Слово просвещает наш разум, об этом мы пели, меняет какие-то наши ценности, происходит преобразование нашего мышления, мы становимся подлинно желающим угождать Богу. Мыслим по-другому, не как этот мир. И вот сегодня мы с вами продолжим читать из первой книги царств и увидим, что в начале нашего отрывка Бог не говорил со своим народом или говорил очень редко, а в конце отрывка, последнее предложение, наоборот, Бог стал говорить с народом, начал говорить с ними. Прям автор первой книги царств делает такие скобки, рамочки, чтобы мы увидели контраст. А если есть какой-то контраст, значит, между этих рамочек что-то произошло, что-то очень важное. Что же это такое? Давайте вместе с вами читать. Откройте в своей Библии первую книгу Царств, третью главу, и прочитаем ее полностью. И чтобы вы тоже могли работать с текстом, и чтобы Господь говорил каждому сердцу из нас. Итак, первая книга Царств, третья глава, 1 стиха я прочитаю. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, то есть смыкаться, и он плохо видеть, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь Самуилу, и отвечал он, «Вот я!» И побежал к Илию и сказал, «Вот я! Ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не звал тебя. Пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал, «Вот я! Ты звал меня?» Но тот сказал, «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал, «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Или, что Господь зовет отрока. И сказал Или Самуилу, «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и в другой раз, «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». И сказал Господь Самуилу, «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу». «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чистуют и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. И спал Самуил до утра, и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал». «Сын мой Самуил», тот сказал, «Вот я». И сказал Илии, «Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с у Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий, «Он Господь. Что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним» и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль, от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в селоме после того, как открыл себя Самуилу в селоме через слово Господне. И было слово Самуила ко всему Израилю. Вот такой текст у нас, друзья, заметили, да, что не было слова, Слово появилось, в середине яркий стих я сделаю так, что все услышат, аж в ушах зазвенит у всего народа. И вот на этих таких ярких маркерах строится наш сегодняшний текст, и мы будем об этом размышлять. И мы обратим внимание на то, что Бог желает своей славы в служении, через наше служение. То есть Божья слава проявляется в нашем служении. Бог желает быть прославленным. И вот четыре истины таком о Божьем отношении к служителям. Первое – Бог не желает действовать через неугодных служителей. Второе – Бог взращивает угодных служителей. Третье – Бог отвергает неугодных. И четвертое – Бог действует через тех, кто Ему угоден. Может быть, вы уже запутались, но мы сейчас будем распутываться и увидим эти истины более ясно. Итак, посмотрите на первый стих третьей главы. Написано, Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». Мы с вами в предыдущих разы уже изучали, как… Рождение Самуила было чудом, да, и Анна пообещала, что она отдаст Самуила на служение Господу, она это исполнила, и он начал служить при первосвященнике Илии, при Ковчеге Завета, при Скинии. И мы в прошлый раз сравнивали благословение Божие и проклятие Божие, как Бог благословляет верных ему, всю семью Елканы, Анну, Самуила, и как он на самом деле безславит, то есть проклинает дом Илии, потому что его сыновья делали непотребственно. сейчас поговорим об этом. Ну вот первый вопрос такой к вам. Почему Бог редко говорил свое слово израильскому народу? Почему так произошло? Ну, во-первых, кажется, может быть очевидным или наталкивает на мысль, что отсутствие Божьих обращений к народу — это результат того, что сам народ не послушен, да? Народ не исполняет Божий закон, он начал быть непокорным. Даже в, у пророка Амоса есть такая пророчество. Оно, конечно, наперед, но оно не говорит об этом периоде. Но оно говорит о том, как Бог относится к тем, кто не слушает его заповеди, кто не подчиняется, да, кто э, откровенно грешит против Господа. И вот что говорит пророк. «Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышанья слово Господнее он пошлет. То есть люди будут желать больше даже не еды, а чтобы Бог с ними поговорил. Настолько будет страшное вот это осуждение, Бог молчит. Представьте, что Бог перестал нам открывать Божьи истины. Или Бог перестал, например, спасать. Евангелие не действует. То есть там, где не дорожат Божьим словом, происходит духовное падение. То есть Бог даже производит такой суд своего необщения с народом. Есть несколько даже таких... Маркеров мы тоже в книге «Царс» будем читать, когда Бога спрашивает царь или пророк, а Бог не отвечает, потому что кто-то вел себя, ну грубо говоря, плохо. Да? И это не просто обида, это такой элемент дисциплины, элемент наказания. Народ, сейчас тоже такая происходит ситуация, народ голодает по Богу. Почему? Вот мы с вами не изучали книгу «Судей», но если вы почитаете, это такая... Книга «Понисходящий». Израильский народ вошел в Хананскую землю, все было неплохо, они клялись Богу, что все, они будут подчиняться Ему, и постоянно-постоянно общались с язычниками, падали, падали, падали. Бог их как-то пытался возрождать через действия судей. В конечном итоге даже и судьи стали грешить. И заканчивается книга судей тем, что каждый делал, что считал справедливым. Кто как хочет жить – тот так и живет. То есть такое моральное разложение народа. Но, естественно, Божья реакция, Бог не благоволит такое отношение. Его видения становятся редкими. Но есть вторая очень важная причина, и мы о ней, именно о ней будем говорить сегодня больше всего. Ближайший контекст, да, то есть вторая глава, и вот сама третья глава нам указывают об еще одной причине. Бог не говорит с израильским народом, потому что и его священники... Его руководители тоже стали сами нечестивыми, точно так же, как и сам народ. Вот мы в прошлый раз с вами говорили, как есть Илия, да, он первосвященник, у него есть сыновья, Афни и Финеес, и они тоже служили при Скинии. И написано, что они были людьми негодными, они не знали Господа. Они отвращали людей от жертвоприношений, приходили, дайте мне этот кусок мяса, я хочу его съесть прямо сейчас, не надо его там, приносить в жертву или какое то То есть такие непотрезненности совершали, что даже народ, который тоже, в принципе, духовно на падении, не обличали их, что они не хотели идти жертвовать Богу, потому что знали, что будут эти священники, которые будут бесчинствовать просто и жертвоприношение приводить в ничто. Они творили такое беззаконие, а что делал их отец, их папа? Он, по сути, где-то закрывал их глаза. То есть он даже где-то их обличал, но это было так вот, для проформы, скажем так. И в конечном итоге это привело к тому, что Бог произвел свой суд над всем домом Илия. У них отнимется первосвященство и будут другие разные родовые проклятия что им даже где-то будет и голод, и они будут там просить, чтобы их взяли на работу левицкую какую-то и так далее. И вот хотя сам Илья, первосвященник, не творил таких же злодеяний, как его дети, он, очевидно, покрывал своих сыновей, и он стал, сам Илья стал менее чувствителен к исполнению Божьего закона. Он, как первосвященник, не глядя на родственные связи, должен был, Наказать своих сыновей, отстранить от служения, дел, принимать радикальные меры. Тут даже не случайно в третьей главе, посмотрите, на, во втором стихе написано, и было в то время, когда Ильи лежал на своем месте, глаза его начали смешаться, то есть ослабели глаза. То есть это не просто то, что он там постарел, это дополнительно такая физическая слепота, она отражала его и духовное состояние. Потому что помните, когда мы говорили как-то о Моисее, там наоборот написано было, что он старик, но при этом в силах, и видит, и ясно, да, то есть он продолжает быть лидером, который поклоняется Богу, и даже физически он не ослабевает. Бог его хранит для, для служения. А здесь наоборот происходит. Внутреннее духовное падение производит и внешнее ослабевание. Бог обличал Илию, говоря, что тот предпочел своих сыновей Богу. И для первосвященника, Бог первосвященник, смотрите, самый главный в Израиле, вот тот, кто должен быть мостиком между людьми и Богом, Бог не стал самым ценным. Дети стали более ценными для него, чем Бог. И Бог прям прямо об этом сказал, это не мои слова, да, да детей предпочел мне. Он стал менее проницательным. Сердце его огрубело в, собствен... в результате его собственного греха. И в конечном итоге получается, что Илий сам стал неугодным Божьим сосудом. Бог сократил свое действие через Илию. Нет, не прекратил полностью. В конечном итоге он там смог что-то расслышать. Но Бог стал меньше говорить, реже говорить. Бог не желает действовать через неугодных служителей. Друзья, вот почему так это важно? Вот мы с вами тоже читали буквально из 2 Тимофея, 2 главы. Бог желает, чтобы его сосуды были чистыми. Он желает действовать через людей, которые любят Бога, которые стремятся прославить Его, которые трудятся не ради себя, а ради вот Божьей славы. Павел указывает, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Какой Бог? Бог святой, да? Бог чистый. И для Бога важно, чтобы и сосуды, которые Он использует, были чистыми. Безусловно, через Иисуса Христа Он сделал нас уже юридически чистыми. Мы уже... Имеем такую возможность для служения, которую не имели, как, не веруя во Христа. Но это не отменяет нашей ответственности по освящению. Это будет такой дисбаланс, когда Иисус умер за нас, а мы валяемся в грязи и предполагаем, что Бог через нас будет совершать великие чудеса. Цель Божьего проведения — явить свою славу в наслаждении Его народа. Он желает заботиться о людям, приносить людям благословение. Он любящий Бог, его любовь изливается. И он желает изливать эту любовь через людей, которые сами ее изливают, которые берут от Господа ее и отдают другим. Такие проводники благодати. Друзья, сегодня вопрос ну, каждому из нас. Какая сегодня моя духовная жизнь? Чем я живу? Говорю ли я сам в молитве с Богом? Открываю ли Ему свои сердца? Это и качество, говорит и о качестве молитвы. О чем я молюсь? Как я молюсь? И, может быть, и о какой-то количественной составляющей. Нахожу ли это время для молитвы? Вообще, друзья, а говорит ли Бог с вами? Подумайте, что последнее вам сказал Бог? Мы все с вами священники, царственное священство так назвали, да, христиан. Какую истину на этой неделе запомнили вы с малой группы или с где-то из личного общения, с духовной литературы, от братьев и сестер? Может быть, это была проповедь. В чем сегодня Бог вас конкретно обличает? Че, чувствительно ли вы к греху становитесь к Своему или к чужому, к чужому, наверное, больше чувствительны, чем к Своему? А как Бог вас через Писание сегодня ободряет и утешает? Может быть, вы находитесь в таком огорчении, самосожалении, что-то не получается на работе, в отношениях, еще где-то? Бог говорит к вам, что вас Господь любит, что Иисус любит вас, что? все содействует ко благу, что Он желает вашего благополучия и желает ваших отношений с Ним. Или вы не слышите этого для себя? Вы погружены в своих проблемах и переживаниях. Не стали ли мы глухи к Богу? Это не обвинение, это просто вопрос. Честно, на самоанализ такой. И к Божьему Слову. Илья стал, кажется, глухим. По крайней мере, его глаза ослепли. Мы сейчас посмотрим, он даже не с первого раза понял, что Господь зовет Самуила в скинье и собрания. Но вот есть еще, знаете, вопросы относительно нашего служения. Кроме вот нашего духовного состояния, вопросы нашего служения, потому что внешние наши действия, которые мы производим, это отражение нашего внутреннего состояния, наших отношений с Богом. И вот если вы... Замечаете, что вы перестали быть проводником такой Божьей благодати. Да, что мой труд, может быть, не благословляет других людей, а только приносит, допустим, огорчение. Может быть, я вообще не тружусь нигде. И я не проводник благодати, очевидно. Созидаются ли окружающими от того, что я говорю и что я делаю? Или я не созидал других? Он, он сам ослеп. Он не наставлял своих детей. Мы не знаем, с какого момента он перестал так делать. Но очевидно, вот к тому моменту, как они стали служителями, он уже то ли опустил руки, то ли какое-то его вот такое поведение. Надо задуматься вот об этом в своем духовном состоянии. Если люди не видят Божью славу вам через меня, через мое служение, да, если они не хвалят Бога, когда общаются со мной или видят какие-то э, мои дела, когда мы размышляем вместе с кем-то Евангелие, может быть, я сам уже не живу по Евангелию. Может быть, я тоже ослабел. Может быть, я где-то очерствел. И может быть, сегодня я уже не сосуд в чести. На самом деле, это ну, такая страшная, страшная история, она кажется вроде бы такой, ну ничего страшного, я же жив, все неплохо. Но по сути имя Божье бесславится, если, если я не в духовности, если я не люблю Бога и не люблю других людей через служение. Бог желает действовать через угодных людей, через угодных служителей. Но вы знаете, что меня восхищает в Боге? Это то, что он, знаете, он как танк. Вот есть, Он заполнит, исполнит задуманное в любом случае. Да? Даже если мы неверны, Бог верен. Так или иначе, Божья слава высияет независимо от нашего духовного состояния или от наших действий. Бог сделает то, что задумал. Он точно спасет свой народ. Мы знаем, ну вот мы сейчас на первой книге Царств. Мы смотрим вперед на Иеремию, он даст новый завет, он даст новые сердца, он будет их Богом, они будут знать Бога и так далее. Он точно сделает то, что сделает. Иисус Христос придет и умрет на кресте. Бог будет говорить со своим народом. И если даже в каком-то момент времени что-то препятствует Богу в исполнении его плана, то Бог все равно найдет способы свой план воплотить. В данном случае он найдет того человека, через которого он будет действовать. Он найдет того служителя, который будет проводником благодати взамен того, кто в какое-то время ослабел и сейчас находится не в чести. Бог взрастил великое множество служителей. Он лучший наставник. Он взращивает сам угодных себе служителей. Вот точно так же было с молодым Самуилом. Мы читаем... Самуил лежал в храме Господнем, стих 3, то есть в Скинии, храма еще нет, это было в скине, где ковчег Божий. Смотрите, наступила ночь, Самуил исполнял послушание по уходу за светильником Божьим, то есть есть требования закона о том, чтобы светильник не газ, и были вот такие левиты, послушники, которые помогали, там, масло ухаживали и так далее. И вот, Самуил нес такое служение при, э, в Скинии. И вот обратите внимание на верность его. Он действительно заботился о светильнике. Он не пришел, то, ну, подремлю, посплю, ничего. Никто не заметит. Дверь это закрыта. Я под утро спичку-то черкану, и все нормально. Светильник не угасал. Духовное такое толкование, что и светильник в самом Самуиле не угасал. Но здесь прямое, да, мы точно понимаем, Самуил проявлял эту верность. Но вот неожиданно для Самуила Господь четырежды обратился к нему. Четыре раза. Вообще Бог как танк. Он пока не добьется своего, он проговорит нам то слово, которое он считает необходимым к нам проговорить. Но вот Самуил слышал голос, но не знал, что это голос Бога. Видимо, Илья тоже где-то недалеко спал, его наставник. И всему в стихе Написано, что Самуил еще не открывалось Слово Господне, он еще не знал этого голоса. Да? И поэтому Самуил, молодочек, ему, наверное, около 12 лет, такой наш подросток, толкователь говорит, то есть он еще отрок, вот у нас тоже тут есть 12-летний, но вот такой вот 12-летний послушник. И он что делает? Он, конечно, бежит к своему наставнику и спрашивает, вот дважды, Три, трижды бегал к Иле с вопросом, зачем тот зовет его. И дважды Илья его, по сути, отсылал, не знаю, что там привиделось, я тебя не звал, иди ложись а, спать. Утро вечером мудренее. А, сам Самуила Илья, получается, не звал, но и почему-то не предполагал, а что могло произойти, как так могло почудиться два раза. А, хотя, наверное, присвященник должен предположить, что ковчег завета, Молодой человек, к нему обращается какой-то голос, это не я, может быть, это Господь. Но в конце концов, мы не знаем почему, но вот или не понял этого. И на третий раз все-таки или понял, что это Господь. Господь зовет молодого человека, и он посоветовал Самоилу смиренно откликнуться на призыв Господа и даже сказал такую такую формулу, да, что ему нужно сказать. Да, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Такое наставление, все-таки Пресвященник дал такое наставление. И вот во время этого решающего четвертого подхода Господа к Самуилу Господь позвал мальчика дважды. Вообще даже написано, что Господь встал рядом, такое явилось свое присутствие. Вспомните, где-то было в Библии, что Бог два раза называл имя. Да, такое было с Моисеем, Моисей, Моисей. Вот, ну, мы говорим сейчас про происходя... то, что было в прошлом. Такое было к Аврааму. Да? То есть, когда Бог призывал на служение, он таким образом подтверждал, особое бы у него было обращение два раза обратиться. То есть это сходство предполагает, что это важный момент, момент, важный для самого Самуила и всего Израиля. Самуил послушно назвал себя рабом Господа. Кстати, он не назвал слова «Господи», в вашей Библии, в моей тоже, курсивом написано. Почему-то он то ли забыл, то ли растерялся, он просто сказал «Говори, ибо слышит раб твой». Как-то он немножко опешил. И обратите внимание на реакцию Самуила. Вот что мы должны о нем уяснить? Он без ропота несколько раз бегал к Илии, не спрашивал, ну что, сколько можно меня звать, ты что там, старик, э, устал зовешь меня. Самуил проявил верность в такое служение, смирение, готовность принимать, э, внимать перед Богом. И знаете, кажется, это неплохой пример 12-летний мальчик для нас самих. Он готов слушать Бога, он готов быть смиренным, послушным, быть Богу и наставником своим. И вот таких через смиренных, таких через послушных Господь желает доносить свою истину, что явить славу своему народу. Был ли Самуил в этот момент каким-то выдающимся богословом? Ну, наверное, Тору он изучал, ну, все. То есть это был просто юноша, подросток. Но Бог решил почему-то использовать для своей славы именно Его. Для Бога был и всегда есть важен характер. Даже где-то не возраст, не где-то разумение, не где-то знание, характер. Имел ли Самуил опыт служения, очевидно, ну вот пророческого? Нет, он даже не знал, не слышал голоса Бога, не знал, как он звучит. Но Бог решил его научить, взял просто верного, несмышленного и решил его взращивать. Но про верность, а он проявлял где-то верность? Да, мы с вами об этом говорили. Он был верным работником при Скинии, служил перед Господом, и даже в прошлый раз мы читали, что вот он проявлял это постоянно, постоянно такая посвященность была. Господь Иисус нам говорил, да «Малым был ты верен, над многим тебя поставлю» в Евангелии от Матфея. А еще такой вопрос. А знал ли Самуил, что сыновья отвратить отвратительно себя вели в Скинии? А Или на это закрывал глаза. Сто процентов знал. Да и люди уже знали. И тем не менее, Самуил, посмотрите, проявлял почтение, терпение, послушание к своему наставнику, который дискредитировал себя в его глазах. Наши наставники, они не идеальны. Наши родители не идеальны. Сейчас такое скажу. Пастора наши не идеальны. Но это все не отменяет нашего смирения и послушания перед теми, через кого говорит Господь, кого Бог поставил служить нам. Я на самом деле удивляюсь этому мальчику. Мне кажется, что в его возрасте я столько послушаний не проявлял. Скорее был какой-нибудь такой юный бунтарь со своим мнением. Там, три раза бегать я бы уже испытывал какое-то раздражение как будто надо мной издеваются. Но вот Бог ищет и взращивает угодных служителей, обращая внимание на наш характер, основа а повторяет тезис. Бог ищет верных, смиренных, послушных и готовых служить. Такие люди ищут славы не себе, они ищут славу Богу. Дорогие, как у вас самих с этими добродетелями? Я не говорю об идеальных характеристиках, что вот. Мы должны быть максимально смиренны. Таким был только Иисус. Но я говорю о нашем стремлении туда, вот к этому эталону. Меняться в этих направлениях. Смиряться, когда нам кто-то либо что-то не нравится. Слушаться, когда мы не согласны с мнением. Проявлять верность, когда у меня нет сил или времени, или какая-то для меня незначительная задача, я для другого создан. Относиться с уважением даже к тем, кто кажется этого недостоин, не заслужил и дискредитировал себя. Дорогие, если мы хотим, чтобы Бог использовал нас для Своей славы, нам нужно молиться, чтобы Он менял наш характер. И хотя, с одной стороны, мы полностью зависим от Бога, сами не можем в себе найти эти силы, возможность поменяться, но наша ответственность в том, чтобы молиться Богу, и наша ответственность, когда мы грешим. Бог меняет, а дети Илья грешили сами. Это всегда наш выбор – поступить так или иначе. А Господь желает действовать через угодных себе служителей, и Он их взращивает. Давайте посмотрим дальше. Начав говорить с Самуилом, Бог провозгласил пророчество. «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором, кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил в доме его. Я начну и окончу». Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечестуют и обуздывают, и обуздывал, не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными век. И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал, «Сын мой Самуил!» Тот сказал, «Вот я». И сказал Илии: что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобою Бог. И еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе. И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий, он Господь, что ему угодно, то да сотворит. Бог проявляет свою славу не только в взращивании верных служителей, но и в дисциплинировании и даже отстранение служителей, которые проявляют неверность. Мы говорили, что Или несет ответственность за своих детей как нерадивый родитель и за собственный грех, что предпочел детей Богу. Такая неспособность сознательная Или обеспечивать соблюдение Божественного закона, она даже Бог ее приравнивает к своевольному преднамеренному греху. Вроде бы он не способен, но он говорит, что это грех даже, который не загладится ни жертвами, ни приношениями хлеба вовек. Чем больше ответственность, а у него была огромная ответственность, тем больше спрос. Поэтому такие на самом деле и строгие требования, высокие требования к потенциальным пресвитерам или дьяконам. Чем больше ответственность, тем больше у Бога спрос. С одной стороны, вроде бы как бы мы доверяем человеку, мы тут выбираем, но на самом деле, доверяя кому-то служение, мы ставим человека под особый надзор у Господа. Бог требователь к чистоте тех, кому будет дана власть, кому будет верено ответственное служение. И поэтому нам так важно молиться за этих людей, чтобы они оставались чистыми, оставались верными, чтобы Бог продолжал действовать через них. Но я бы здесь не говорил о применении так узко, только о рукоположных эм, служителях. На самом деле, каждый из нас своим грехом в нашей жизни может сделать себя плохим инструментом для Бога, так что наше служение перестанет приносить какой-то плод, и даже Бог может на какое-то время отстранить нас от какого-то служения, как Он сделал с Илией. Друзья, я сейчас не говорю о должности, как будто Господь сидит так, ну вот, вакансия, да, Тут убираем, эту ставим, нужно найти лучшего. Нет, это вот не отношение работник-работодатель. Отношение Бог и Божий раб. Это привилегия. Служение ⁇ это привилегия. Бог хочет, чтобы его слава сияла. Он хочет, чтобы народ был окружен заботой верных служителей. То же служение ⁇ это забота. Бог заботит за нас через служение друг друга. И когда кто-то охладел к Богу, Бог из любви к своему народу, и из любви к этому человеку проявит к нему такую дисциплину. Бог желает, чтобы человек поскорее исправился и стал добрым сосудом. Он желает, чтобы снова этот человек воспылал к Богу, чтобы он воспылал к людям, чтобы сердце его загорелось, и он отстранился от греха, обратился к Богу и к служению. Это чем-то похоже да, на церковную дисциплину. Бог ставит христианина в такие условия, когда ему необходимо задуматься, исповедаться, задуматься о своем духовном состоянии, ради спасения этого человека, восстановления как служителя, восстановления отношений с Богом. В книге Откровения Господь говорит, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Друзья, причина Божьей дисциплины, причина, почему он может даже где-то отстранять нас — это Его любовь к нам. Это не наказание какое-то, в том смысле, что вот на, прям со злостью. Это Божья любовь. А цель — это восстановление. Бог не выкидывает нас, Бог восстанавливает нас. Цель Божьей дисциплины для дома Илья — чтобы они смирились. Он не решил уничтожить весь род. Ах так, ну все, всех уничтожу. Он решил их сделать жизнь такой, чтобы они осознали свой грех и увидели святость Божию в последующих поколениях. Смотрите, написано. «Я сделаю дело в Израиле, о котором, кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах». То есть всем будет известно. Все увидят Божью святость. Наказание для дома Илия будет очевидным для всего Израиля. Такая превентивная мера. Урок для всех. Бог заботится о своей святости. И это... Эта история, она и для нас, и в наших ушах, может быть, звенит. Бог верен в слову, Написано, я начну и я окончу. Бог святой и праведный, Он действительно совершит ее. Друзья, рядом с Богом, в Божьем присутствии не могут находиться те, кто совершает зло. Злодеи не попадут на небеса. Для грешников уготовано наказание вечной смерти, потому что Бог святой. И великая радость и для дома Илии и для нас с вами, в том, что есть способ обретения Божьего прощения. Вера для Илии в обещанного спасителя, в Мессию, который придет и спасет израильский народ, а для нас в пришедшего, умершего и воскресшего в Иисуса Христа. Именно благодаря Ему мы можем получить Божье прощение, если были неверны, или получить Божье прощение, если вообще не знаем Бога и не хотим отношений с Ним, сопротивляемся Ему. Верующий в то, что Господь Иисус взял на Себя наши грехи, был осужден за нас, тот получит праведность. Вера позволит приобрести спасение, и вера же позволит нам восстановить, восстановиться в духовном отношении. Сегодня, дорогие, и день покаяния за грех и день радости Божьего прощения. Мы сегодня будем участвовать в хлебопреломлении, вспоминая подвиг Христа за то, что Он страдал и за нас, и ради нас, и во славу Бога. Юноша Самуил после того, как услышал пророчество от Господа, лег спать. Удивительно. Наверное, ну не знаю, может быть, это я, я, я бы, не наверное, не заснул. Но тем не менее, рано утром он встал, отворил двери скинии, чтобы люди могли приносить жертвы. Он встал, иначе продолжил служение свое, чтобы люди могли приходить, приносить жертвоприношения. И, видимо, он должен был встретиться с Илией. Но Самуил боялся объявить свое видение Илии. Его страх, знаете, снова говорит о том, что он смиренный человек. Смотрите, он не бежит к Илии, рассказывает, «А со мной Господь говорил». «Вот с тобой нет, со мной да». Да? Или, или говорит откровение, ты знаешь, что Господь тебя накажет, сейчас я тебе расскажу. Он Для него не был на самом деле, большой радостью объявить о Божьем суде на целые роды для Илия. Обличать в принципе тяжело, а тем более старшего человека, тем более наставника, который много для тебя, на самом деле, трудился. Однако, когда Илия велел Самуилу рассказать ему пророческое видение, Самуил сообщил о Божьем суде, такое тоже и послушание. Посмотрите, как отреагирует Илья. Он Господь, ему, что Ему угодно, то это сотворит. Но вот были ли его слова желанием подчинения такого, активного подчинения, покаяния? Возможно, ну, кажется, что это скорее какое-то смирение перед обстоятельствами, которые он не может изменить. Ну а что еще может сделать? я понимал, что все, что ему остается ждать, это принять этот наказание, когда меч пойдет на его голову. Ну, он, в принципе, разумным был. Он был первосвященником. Он понимал, если Бог так решил, Бог верен и праведен, и Бог совершит этот суд. Что делать? Как, как первосвященник он понимал, что Бог отвергает неугодных служителей, и Бог верен в этом и праведен в этом. Ну, давайте посмотрим с вами на еще одну заключительную истину о Боге из нашего отрывка о том, что Бог все же действует через угодных служителей. Он их взращивает и потом через них действует. И через Самуила Господь продолжал работать. Посмотрите, с 19 стиха. «И возрос Самуил, и Господь был с ним. И не оставалось ни одного из слов его не исполнившихся. И узнал весь Израиль, отдана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним». И продолжал Господь являться в селоме после того, как открыл себя Самуилу в силоме через слово Господне. И было слово Самуила ко всему Израилю. Самуил рос. Господь, посмотрите, написано, был с ним. То есть он благословлял его, находился рядом. Все его служение было под, под светом Божьего благоволения. Ни одно из пророчеств Самуила, как он сказал, оно не осталось неисполненным. То есть Бог подтвердил каждое слово, которое он ему говорил. И э, слова этого молодого человека, который уже возрастал, годы проходили, стали авторитетными для всех израильтян. Каждый год там, они, или, когда необходимо было, приходили в селом на поклонение, слышали пророческое слово Самуила, как он говорил Божью волю, что-то разъяснял, помогал. Да, и... И вот этот успех стал для всех очевидным. От Дана до Версавии распространилась такая весть о том, что появился пророк. Успех Самуила был успехом Господа. Не Самуил молодец, Бог благословил его. Очевидно, что Самуил любил Господа и доносил эту любовь для других людей. Впервые в Израиле за вот столько лет после Моисея, Моисея появился национальный пророк, не местный, а до дана Началась такая активная Божья работа. Бог снова заговорил со своим народом, снова стал открываться ему, потому что привел к пророческому служению верного, скромного и послушного служителя. И Бог желает, друзья, действовать через нас. Он желает, чтобы распространялось Евангелие. Он желает, чтобы другие люди слышали Божье Слово, мы друг другу Его говорили. Он желает, чтобы мы служили друг другу и словом, и делом, духовно и материально. Он хочет, чтобы наше служение было служением с чистыми руками, чтобы в результате нашего труда Его имя не порочилось, а наоборот превозносилось имя Божье. Чтобы люди когда соприкасаются с нами, с нашим делом, наслаждались Богом, славили Бога за Его дела, говорили, как благ Господь, что Он послал тебя сюда ко мне сейчас. Я понимаю, друзья, что среди нас нет идеальных. Никто из нас не стал еще святым, кто стал, уже вознесся. Никто не может изменить свой характер без Божьей помощи. Только Бог – источник нашей силы, вдохновение, перемен, Иисус Христос умер не только чтобы искупить наш грех, но Он и послал Духа Святого. Он освещает нас, Он дает нам праведность свою. Лишь Божье Слово меняет нас. Но я никогда не устану повторять, что освящение это двусторонний процесс. Бог меняет, а мы просим Его о переменах. Бог увещевает, а мы смиряемся под его наставлениями. Мы принимаем решение не грешить. Бог проявил к нам любовь через Иисуса Христа и продолжает проявлять ее сегодня, а мы передаем эту любовь другим. И я вот хочу закончить словами одного пуританского проповедника, это христиане, такого 19 века и чуть раньше в Англии. И вот он пишет так. «Истинный секрет великих дел для Бога заключается в том, чтобы иметь большую веру. Желаете принести много плода, быть в высшей степени святым и полезным для дела Божьего? Хотите, чтобы слава Божья сияла через вас ярче полуденного солнца? А смели сказать, что всякий верующий ответит, «Да, именно таково мое стремление». Тогда примите совет, который я даю вам в день сей. Взывайте к Господу Иисусу Христу, как это делали ученики. Господь, умножь в нас веру. Вера есть корень настоящего характера христианина. Пусть ваш корень будет добрым, чтобы плод ваш умножился в ближайшее время. Ваше духовное благополучие всегда будет зависеть от веры вашей. Давайте помолимся.